0: Pour ce 34 e épisode, j'ai invité la jolie Hélène du compte Instagram Hélène Petit Village. J'ai été séduite par la poésie et la douceur qui émanent de ses textes et ses photos, et j'avais mille questions sur le parcours de cette maman de trois enfants, dont deux pré et un petit dernier d'à peine un an et demi. Mais comment vient l'envie d'un troisième, près de 8 ans après avoir donné naissance à deux enfants d'âge rapproché Comment c'est d'élever un troisième bébé tout en travaillant, après avoir vécu ses premières maternités en tant que maman au foyer D'ailleurs, comment renaît ce besoin de travailler après plus de 4 ans dédié à ses enfants Et puis aussi, comment devient-on Community Manager Freelance après avoir travaillé dans l'immobilier et la petite enfance Dans ce nouvel épisode, on a également parlé du sujet encore bien trop tabou, parfois honteux pour ceux qui le vivent, du burn-out et de l'effondrement physique du haut travail. Pour deuxième shift, Hélène nous livre avec pudeur et sincérité son expérience et son cheminement de femme et de maman. Salut Hélène, bonjour, je suis super contente de t'accueillir sur Deuxième Shift, merci d'avoir répondu positivement à mon invitation. Euh, je te propose qu'on démarre par les présentations, est-ce que ça t'irait de m'en dire un peu plus sur toi pour les personnes qui nous écoutent, nous dire donc qui tu es, d'où tu viens, nous présenter un peu ta famille et puis ben ce que tu fais dans ta vie de tous les jours alors, euh, ben
1: bah oui, et puis déjà avant de commencer, je suis super contente parce que c'est mon premier podcast à vrai dire, je n'ai jamais fait ça, donc euh, voilà, je suis très contente. Ravie que tu le fasses sur deuxième shift. <rire> <rire> vraiment avec plaisir. Euh, bah donc, moi c'est Hélène, euh, je suis maman de trois enfants, donc euh, Lily-Ange, euh, Diego et euh, Achille. Donc euh, les premiers ont 13 et 11 ans. Et le dernier, parce on pourrait croire que j'essaye de faire des équipes, mais non. Et à 16 mois, voilà, euh, je suis community manager en freelance. Euh, alors, euh, ouais, je dirais même multicasquette parce que je propose aussi d'autres choses. Et, euh, et voilà, je, je vis près de Nantes, voilà, je peux dire ça. Et après, ouais. euh, voilà.
0: Et alors, est-ce que euh, tes enfants ont tous les trois le même papa oui, <rire>
1: on me pose souvent la <rire> <des>
0: question. <rire> ça me fait beaucoup rire, en fait,
1: parce que c'est très fréquemment posé euh, du fait de, de l'énorme écart. Enfin, euh, énorme. Moi, je ne le trouve pas si grand que ça, mais bon, voilà, du, du grand écartage. Mais oui, oui, c'est le même euh, papa. Je dis souvent, je pense que c'est ma petite cerise sur le gâteau. Voyant l'âge arriver. Euh, voilà, j'avais envie euh, d'un petit
0: dernier. Pourtant, euh, après avoir longtemps dit que non. Ah ouais, donc t'as vraiment as changé d'avis. Et ton mari aussi, euh, ou ton conjoint, je sais pas si vous êtes mariée, euh, lui aussi, il avait pas forcément euh, envie d'un troisième, et puis euh, c'est venu euh, plus tard.
1: Bah en fait, euh, ça s'est plutôt passé... Non, il était pas très chaud, je l'avoue. En fait, parce que pendant très longtemps, on... on... Alors, Diego et Lily ont en 19 mois d'écart, je vais l'avouer, ça n'a pas été euh, facile tout le temps. Ça a été en même temps des super années, et en même temps, c'est quand même... Euh, L'âge rapproché, c'est quand même vraiment beaucoup de travail. Enfin, J'ose le dire, c'est quand même. Voilà. Ouais, 19 mois d'écart, tu dis. Hein. Ouais. Bah, ça paraît en même temps, on se dit ah, c'est quand même beaucoup, ça va, mais moi j'ai toujours eu l'impression d'avoir des, comme des sortes de jumeaux. C'est-à-dire qu'en fait, quand l'un euh, finissait une étape, bah, l'autre, par exemple, tout bête, l'étape du pot ou l'étape de manger seul, euh, et bah, il fallait recommencer pas longtemps ouais. après. Donc, euh, <rire> donc à la fois c'est bien. Et à la fois, voilà, c'était du boulot. Moi, Lily ne marchait pas, il fallait que j'égo dans les bras. Enfin, c'était, euh, je me souviens que c'était euh, parfois cocasse. Et en même temps, c'est super comme, comme écart. Et du coup, on, pendant longtemps, on était plus dans le, bah voilà, on, sort, on Moi, j'ai estimé sortir la, la tête de l'eau entre guillemets et pouvoir avoir une plus de choses, enfin, par exemple typiquement les voyages et les choses comme ça, quand Diego a eu euh, ouais, 4 ans, peut-être 5 ans, donc pendant longtemps on s'est dit, bah voilà, on était comme ça, on se posait pas trop la question, voire même on dit, oh, non, non, un autre, et puis bah, après, c'est, je sais pas, c'est la, la vie a changé pour plein de choses, notamment pour moi, et donc on a, moi j'ai commencé à vraiment penser différemment, d'une manière générale, J'en ai parlé à Yann. Bon, au départ, ça, ça a été... Euh, en fait, on a eu une petite incompréhension. Je l'avais expliqué une fois dans
0: un post. Euh, je pense que Yann, il avait peur que... Alors, je fais une parenthèse pour euh, les gens qui nous écoutent parce que tu parles d'en de, avoir parlé sur un post. En fait, toi, tu as un compte Instagram qui est assez est ça. suivi. Tu as 35-40 000 abonnés, quelque chose comme oui, ça Oui, voilà. Ouais. Et donc, ton compte Instagram euh, s'appelle Hélène Petit Village ou... C'est ça. ça voilà. Et sur lesquels tu partages, en fait, euh, par rapport à ta vie de maman et puis euh, à ta vie ça. de manière euh, générale. Oui, beaucoup, beaucoup des émotions, ouais, surtout, ouais. Ouais. Donc, tu dis que tu avais parlé euh, de cette incompréhension. J'avais dû,
1: euh... dû l'évoquer, ou alors du moins, c'était peut-être mon intention, et... mais il me semble que je l'ai évoqué, c'est-à-dire qu'en fait, euh, pour revenir à la question, est-ce que Yann était d'accord C'est-à-dire que, euh, sur le coup, il semble l'avoir dit, il, il pensait, voilà, les Diego et Lily, qu'est-ce qu'ils vont penser C'est-à-dire que vu l'âge adolescent, nous, on a plus pensé familial. C'est-à-dire que pour moi, ce n'était pas qu'une décision des parents. Je sais qu'il y a des gens qui le voient comme ça. Nous, c'était ensemble. Donc, son premier réflexe a été non, parce que c'est vrai que les enfants euh, n'ont jamais trop évoqué euh, l'envie d'avoir un petit frère ou une petite sœur. Enfin, jamais trop, on en a parlé, voire même des fois, on rigolait en disant non, limite, hein. Et, et en fait, ça s'est fait un jour euh, très naturellement à table. Euh, je pense que Yann a vu que moi, c'était vraiment une, une envie importante pour moi. Et il l'a dit, que voilà, comme une réunion de famille. « Bon ben, bah, euh, voilà. Est-ce est que, en gros, est-ce que vous voulez, vous aussi, euh, un autre enfant ?» Comme si on était, euh, Yann dit souvent, <rire> « on, on est enceinte », il dit souvent ça. Ben bah, c'est un peu ça. Et, euh, et en fait, on s'est rendu compte que les enfants... Euh, alors, Lily était super emballée. Diego, lui, était très dans... Bah C'est votre décision de parent, bizarrement, voilà. Et donc, euh, Quel âge euh, ils avaient à ce moment-là Ça devait être 8-9 ans pour euh, Diego et à peu près 10 ans pour Lily. Ouais. OK.
0: Donc, euh, quand même déjà hyper terre-à-terre, euh, terre, euh, Bah ils sont Diego, très différents.
1: Euh... Ouais, Diego, il est très... Euh... Oui, oui, Bah lui, il est comme ça. Est... Il a dit, bah moi, ça m'est égal. C'est vous qui... qui décidez ça. Et donc, il... Ça n'avait pas trop d'importance pour lui je pense et oui, <rire> elle, elle était très sur le côté ah oui si en fait ce serait j'aimerais vraiment voir ce que ce que ça fait un tout petit euh, voilà
0: donc euh, oui parce qu'elle n'avait pas vécu finalement non, euh, bah non, en confiance vu... l'accueil de son non, petit frère voilà
1: voilà ouais je pense que oui c'est vrai ils ont toujours été tous les deux sans trop prêter attention finalement enfin ils ont pratiquement ouais. le même âge. et, euh, et voilà et après euh, on en a plus reparler. Enfin, voilà. Après, ça, ça s'est fait naturellement. Donc, après, il y a eu ouais. les, les complications parce que j'ai eu du mal à voir Achille. Donc, ça, c'est pareil. C'est un truc qu'on a vécu tous, tous ensemble, hein, quand même. Mais, ouais. euh, mais non. Après, il a été, au contraire, euh, Yann, euh, très soutenant, en fait. Moi, j'ai été assez surprise. On pourrait se dire, bah... Euh, lorsque j'ai eu des difficultés à avoir Achille, bon, il aurait pu se dire, bon, bah, voilà, tu vois bien, c'est pas la paix. Et non, au final, c'est lui Parfois, qui avait peut-être même plus de peine, euh, parfois.
0: Ouais. ouais. Et alors toi, quel âge t'avais quand t'as eu euh, ta première fille, et puis ensuite quand tu as eu Achille C'était 23-24, je pense, à peu près 24 ans pour euh, Lily. Oui, je pense que c'est
1: ça, ça faisait 4 ans que nous étions ensemble, avec Yann. Et, euh, et là, Achille, euh, bah, 36 ans. Ouais, Enfin, okay. 37, <rire> Voilà.
0: <rire> il est né, en tout cas. Voilà. Ok, d'accord. Euh, T'en étais où, toi, dans ta vie professionnelle quand tu as eu euh, ta première fille Est-ce que vous étiez euh, euh, à la sortie d'études Est-ce que vous aviez déjà, enfin, plus particulièrement toi, une activité professionnelle installée Comment est-ce que tu euh, t'envisageais euh, l'accueil d'un enfant dans ta configuration euh, de carrière, on va dire alors, moi, je travaillais, euh, j'étais euh, bah, négociatrice dans l'immobilier, donc aucun rapport, j'ai
1: changé de nombreuses fois de métier depuis. Et, euh, non, bah, très vite, de toute façon, je me suis rendu compte que ce n'était pas compatible avec euh, la, vie de, la vie de maman. En fait, moi, je me suis pas trop posé la question, c'est-à-dire que je n'anticipe pas ce genre de trucs... Je me laisse quand même assez porter par la vie, finalement, je me rends compte, bien que je sois quelqu'un qui aime bien connaître les choses à l'avance. Là, concernant ça, non, pas du tout. Euh, je travaillais, et en fait, c'est vrai que c'était la période où on parlait beaucoup de la crise de l'immobilier, c'était vraiment ce, cette période-là. Donc déjà, moi, j'avais déboulé dans un... Je, je travaillais dans un tout petit village où il y avait un monsieur dans l'agence... On m'avait parachuté dans cette agence-là, et je pense déjà que je lui piquais une bonne partie de son travail, donc déjà c'était bon un je pense ambiance. que ouais mais pourtant c'était vraiment quelqu'un d'adorable c'est vrai que ça nous a coûté pas mal de, de disputes mais euh, c'est bien tombé quoi finalement euh, bon voilà euh, moi je, je de toute façon enfin il était temps que j'arrête en fait voilà donc
0: euh,
1: ouais. euh, j'ai pas repris le travail à la naissance de Lily en fait
0: et vous aviez cette envie en fait d'avoir des enfants rapprochés ça tu me l'avais dit euh, quand on s'est parlé euh, la toute première fois oui. donc euh... Finalement, l'envie le, d'enchaîner de, avec euh, Diego c'est arrivé assez naturellement et oui, donc la. Oui, ben, mais je me souviens. Travail, bien que, ça a pas été... que Yann
1: m'avait dit, Alors, on était tellement transportés par le fait de devenir parents, vraiment nous, ça nous a, ah, ça a changé notre vie. Je me souviens de, <rire> m'avait dit comme ça, ah bah ben, le deuxième, tu me fais la surprise, n'importe hein. quand, euh... <rire> c'est OK et euh, bon bah ça a pas traîné <rire> c'est arrivé
0: très vite oui voilà
1: surprise et en même temps c'est assez cohérent parce que Yann et son frère ont cet écart d'âge okay. donc c'est assez drôle ouais. donc, euh, donc lui c'est pas quelque chose qui l'a embêté ou... voilà, lui il connaît très bien ça donc, euh...
0: ouais c'était vraiment une décision de couple en tout cas d'avoir ses ouais, euh, ouais. deux premiers enfants avec un écart d'âge qui soit pas trop important voilà donc après, tu as entrepris euh, une carrière de maman à la maison, au foyer Voilà, alors entre-temps, j'ai changé plusieurs fois hein, d'orientation, mais ouais. là,
1: euh, voilà, le, la dernière en date, on va dire, donc ça fait quand même déjà, euh, j'en parlais tout à l'heure, ça doit faire quatre ans, je pense que c'est la quatrième année, et donc voilà, euh,
0: je travaille en freelance, donc euh, à la maison. Donc... À la suite de l'arrivée de Diego, combien de temps est-ce que euh, tu restes, euh, on va dire, à la maison, à t'occuper des enfants, en tout cas à dédier euh, la majeure partie de ton temps euh, eh à bah tes je enfants C'est pareil, je suis restée environ, je pense, 3-4 ans, peut-être plus, hein,
1: mais jusqu'à oui, jusqu ce qu'ils soient euh, tous les deux à l'école. J'ai entrepris une reconversion. En fait, je me souviens, Diego allait en très petite section donc que le matin parce que je révisais. Moi, je m'étais inscrite au CNED là, pour repasser. J'étais obligée de passer un examen dans ce que je voulais faire, travailler dans, dans la petite enfance, dans les, dans les écoles. Donc, j'ai dû repasser un CAP petite enfance. Donc, je l'ai fait chez moi. Donc, euh, donc, voilà. La dernière année, elle était
0: un peu euh, entre deux, quoi. C'était une maman étudiante. Voilà. Oui, voilà. <rire> ok. Ça. Ok. C'était un choix aussi à nouveau conjoint que vous aviez fait euh, avec Yann euh, du fait que tu euh, t'occupes des enfants pendant quelques années. Est-ce que c'était ton choix à toi ou est-ce que c'était euh, enfin, une envie euh... Oui, c'est
1: mon choix moi. Franchement, Yann là-dessus, il dit non. il on est assez euh, là-dessus. On a une manière peut-être... Euh, il y a à la fois des décisions, on euh, va dire, simples de couple, mais c'est vrai qu'on est quand même très libre... Euh... Euh, on va pas s'imposer de choses. Enfin, il, il est pas comme ça. Je suis pas comme ça non plus. Demain, s'il veut arrêter de travailler pour sa boîte, il arrête. Enfin, moi, j'ai toujours estimé qu'on n'a pas, euh, on a pas interféré là-dedans. Je ne sais pas comment expliquer. Oui. Euh, C'est nos choix. Donc non, moi, euh, j'avais vraiment moi, quand, quand Lily est née, c'était une évidence pour moi. Je sais que j'arrêtais pas de dire, je veux être au foyer. Euh, c'était vraiment, alors comme Diego est arrivé très vite, bon bah voilà, c'était parfait on à la, je reste à la maison euh, parfait, voilà c'était ouais. ma décision j'avais
0: vraiment envie d'avoir ce temps avec eux en fait et est-ce que tu te souviens comment est-ce que l'envie de reprendre à la fois une formation et une activité professionnelle allait euh, arriver qu'est-ce qui s'est passé en toi est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ou ça a été quelque chose d'assez progressif eh bien, je pense que c'est progressif et parce que je félicite les
1: mères au foyer. Alors ça, j'y tiens parce que vraiment, c'est un travail. Quoi. Je sais qu'il y a un gros débat sur ces trucs-là, mais moi, pour moi, il n'y en a pas. En tout cas, moi, dans ce que je ressens, hein, c'est un ressenti. Euh, c'est un vrai travail. C'était voilà, ma décision. Hein, de... Je sais que chacune a sa manière d'être dans, dans ce qui veut dire « être au foyer ». Ouais. c'est pas parce qu'on est au foyer qu'on est obligé de tout scotiner hein. c'est pas ça que je suis en train de dire moi c'était mon choix, je me suis imposée de faire un petit peu beaucoup et trop de
0: choses je pense et, euh, tu veux et... dire par rapport aux enfants euh, au maintien de, de la maison ouais voilà, euh... moi je voulais
1: tout faire je, je voulais tout faire et puis je voulais aussi je, je voulais gérer euh, le lien avec les, les grands-parents, tout ça Donc, je me suis imposée pas mal de choses et finalement, pour me rendre compte que bah c'était waouh wow, quoi, c'est quand même du, du du boulot et que je pense que les voyant aller vers l'école, je me voyais pas après garder ce rôle là euh, à la maison et je pense que j'avais envie aussi d'avoir mon truc à moi. Je pense que moi j'ai toujours été tiraillée comme ça entre je veux être avec ma famille mais je veux avoir mes trucs à moi. Et euh, les trucs à moi, ça passait par, euh, bah par le travail. Je ne saurais pas trop bien expliquer finalement pourquoi le travail, parce qu'on peut très bien voir ces trucs à soi dans autre chose. Mais euh, j'avais envie de ça. Et je me souviens que c'est en, en allant dans, dans les écoles, euh, j'accompagnais un peu les sorties, là, un petit peu vers la fin. Et c'est comme ça que je me suis dit, « Oh, j'aimerais bien faire ce métier-là. » Voilà, essayer, en ouais. fait.
0: Oui, voilà. ok. Donc, tu passes ton CAP Petite Enfance, tu commences à travailler euh, dans des écoles maternelles, du coup Alors, au début, euh, c'est quand même
1: assez galère. Donc, euh, moi, j'ai fait beaucoup de remplacements, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, euh, remplacement, j'ai fait aussi euh, beaucoup d'animations, parce que quand vous n'avez pas de place dans les écoles, euh, vous faites des euh, animations du midi, les choses comme ça. Donc, moi, j'ai fait pas ouais. mal de choses comme ça. Euh, et puis à côté, j'avais mon plan B, c'est-à-dire je ne sais pour quelle raison, j'avais eu envie, euh, je pense que déjà j'avais mon blog, euh, j'avais un blog aussi à l'époque, et j'ai ouvert une boutique en ligne en fait de vente de vêtements pour enfants. J'achetais, je, je revendais, enfin une sorte, on appellerait ça concept store maintenant aujourd'hui. Ouais. Donc je faisais les deux. Et puis un jour, okay. euh, j'ai eu la chance dans une école privée d'être embauchée en CDI. Et là, c'est quand même, dans ce, cette profession, c'est quand même le Graal parce que c'est dur à trouver. Et là, du coup, j'ai décidé de stopper la boutique parce que, voilà, pour moi, c'était vraiment le plan A. Et, et voilà, ouais. je l'avais obtenu, donc c'était bon. Voilà.
0: D'accord, ok, intéressant euh, de vraiment euh, être resté fidèle à l'idée que tu avais en tête c'était le plan A, trouver un emploi euh, fixe dans la voilà, tête Voilà, C'est vrai que j'avais
1: besoin, je pense que j'avais besoin de, ben, le mot c'est ça, fixe et de sécurité sans doute ouais. j'avais envie de voir je voulais rester quand même dans une certaine routine et voilà bon, ça n'a pas forcément bien fini mais, euh, mais voilà moi j'en garde quand même il y a des bons souvenirs mais euh... J'avais ouais. ce besoin, en tout cas, à l'époque.
0: Oui, bah c'est rigolo que tu dis ça, euh, d'avoir ce besoin de ce, sécurité. Euh, finalement, tu l'as un peu perdu avec l'activité ouais. freelance. <rire> oui. <rire> parce que c'est vrai que la sécurité euh, de l'emploi... Bon, alors oui, la sécurité ouais. de l'emploi, on va dire, parce que tu... Et maître de ton métier et de ton emploi. Voilà. Mais ça requiert quand même euh, toute une partie euh, d'entrepreneuriat et puis bah, l'insécurité financière que euh, ça peut ouais, vouloir ouais, dire. Ouais. Euh, quand, euh, bah, quand on ne travaille pas, il n'y a pas de, de revenus qui rentrent quand on est indépendant. Comment est-ce que tu as opéré ce switch
1: bah, en fait, finalement, si j'y réfléchis bien, ça, ça ressemble énormément à ce que je faisais au départ quand j'étais dans l'immobilier. Parce que, oui. en fait, alors moi j'avais une partie, on ne va pas rentrer dans les détails, mais j'avais une partie fixe mais qui n'était pas énorme. Et il faut toujours euh, gagner, je, je parle un en peu fait pas très bien, mais gagner sa croûte, en fait. Il faut vendre oui. pour. Euh, obtenir un salaire qui est toujours différent. Mais en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, euh, suivant les missions que je peux avoir ou pas, euh, le temps que je peux y consacrer, je bah, j'ai pas le même salaire, euh, voire ai... je peux ne pas en avoir. Euh, euh, j'ai des missions qui sont complètement différentes. Et je pense qu'en fait, euh, finalement, j'avais ça en moi... Euh... Euh, c'est vrai que c'est assez incompréhensible parce que je suis rentrée vraiment, euh, quand je travaillais dans, à l'école, c'était vraiment une routine et en plus dans mon travail à l'école c'était déjà très, très ritualisé hein. c'est une école maternelle donc voilà. et en fait je pense mm -hmm. que je me suis vite rendue compte que c'était pas euh, en fait ma vraie nature, c'est pas ça, j'ai toujours besoin d'essayer quelque chose d'autre en fait quand je, comme je le disais tout à l'heure, le chiffre 3, 3 4 c'est toujours ça c'est à dire que j'ai besoin de changer en fait hein. comme là récemment ouais, même dans mon de cycle acquis, oui, même là, dans mon activité, là, elle a évolué. J'ai changé euh, mes services, euh, des choses comme ça. Et je pense qu'en fait, j'ai toujours eu ça en moi, le, le truc de tester des choses. Voilà, c'est un peu aussi ça dans les activités, d'ailleurs, à côté, manuelles ou autres. J'ai besoin d'apprendre, en fait. J'ai besoin de faire autre oui. chose. Je suis assez... Euh... Ouais, des cycles comme ça. Alors, j'ai longtemps cru que c'est... Je me suis dit que j'étais pas très stable, que c'était un problème, que... Et, euh, et en travaillant un peu dessus, bah, je me suis rendu compte que non, je pense que c'est dans ma nature, en fait. Euh, j'ai un, ouais, un besoin d'apprendre. Euh... Donc, ça s'est fait euh, assez naturellement, finalement.
0: Ouais. Ouais, tu parles de, de travailler dessus, est-ce que tu as fait quelque chose de particulier euh, dans le travail enfin, Est-ce que tu as été accompagnée pour ça ou est-ce que c'est vraiment ton cheminement personnel euh... Alors, bah, en fait,
1: le, le, le fait déjà de travailler chez moi, de toute façon, c'est parti de quelque chose. Au départ, ça n'a pas été euh, un choix. Enfin, oui et non, parce que moi, je crois assez au signe. En fait, c'est que moi, j'ai fait un burn-out professionnel, donc euh, au bout de bah, trois ans, <rire> donc, de... Bon, de, de travail à l'école, j'étais à arrondi à Sem puisque c'est une école privée, et euh, bah, je me suis... on commençait à m'expliquer que mon arrêt allait être très long, très très long, et donc moi j'ai, bizarrement en fait dans cette période, parce que c'est, voilà, je, je, je tiens à le dire parce que j'ai eu pas mal de euh, petites réflexions, c'est un vrai burn-out professionnel, l'effondrement physique et tout ce qui s'ensuit, euh, c'est pas juste euh, comme des fois on me dit oh, c'était un coup de fatigue Non, c'était. Non, non, il a fallu après que je travaille je dis souvent voilà, un travail sur moi-même moi, moi j'ai été suivie par quelqu'un euh, bah, que je ouais. vois toujours j'ai participé à des groupes de parole que je vois toujours euh, je me suis beaucoup documentée aussi sur, sur le burn-out et en fait un matin je me suis réveillée je me suis dit non non, non mais moi par contre euh, là pour le coup j'avais pas du tout envie de rester chez moi euh, sans objectif, là, là, pour le coup, il y avait rien. Euh, et puis je sentais l'amorosité euh, plus qu'ambiante, Enfin, ça, ça, je le sentais pas. Enfin, c'était vraiment, ça a été une période dure. Enfin, il y a eu même des très, très mauvaises pensées. Hein. Je, je, je le dis parce que les gens qui vivent ça, c'est, c'est, c'est,
0: c'est quand même assez hard.
1: Donc oui, je en me envisage... permets de faire une
0: parenthèse pour euh, dire aux personnes qui nous écoutent qu'il y a un épisode hors série, euh, qui est le hors série du mois de février, où on parle des, des signes précurseurs et mmh. euh, de comment s'en sortir du burn-out professionnel.
1: Parce qu'on s'en sort, il faut se le dire. Oui, Vraiment, parce que quand on y est, on ne voit
0: pas ça, mais si. Voilà, c'est long, ouais, peut-être. tout à fait. Donc, c'est vraiment pour euh, la parenthèse euh, par rapport à des mmh. personnes qui pourraient euh, nous écouter et, euh, et ressentir un écho par rapport à ce que tu es en mmh. train de dire. Oui, parce que c'est important. C'est tellement important.
1: Enfin, moi, c'est le sujet. On ne va pas partir là-dessus pour trois heures, ce que je pourrais. Mais moi, j'ai mmh. fait
0: ça. J'ai eu le besoin
1: d'écouter, de regarder des vidéos, de me dire « mais, mais c'est pas possible euh, ». Parce qu'on se dit toujours, mais non, non, c'est pas moi. Euh... Mais non, non, c'est juste bah, le fameux coup de fatigue et tout. Et non, 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 enfin, moi, je voyais bien que non. Et puis, on me l'a dit, de toute façon. Donc, c'est ouais. vrai qu'il faut se dire qu'on n'est pas, pas tout seul hein, dans ce truc-là.
0: Non, tout à fait, tout à fait. Et donc, toi, en fait, ça a été aussi un peu salvateur, le fait de te projeter sur euh, une nouvelle activité professionnelle, ensuite, pour sortir de, de ce dont tu parlais, l'amorosité. Oui, parce que du coup... Bah, je me suis réveillée en me disant mais qu'est-ce que bon qu'est-ce que tu sais faire là s'il fallait trouver quel... parce que je me
1: voyais pas ne pas travailler en fait c'est ça qui était assez étrange j'ai trouvé que ça pour me disant non non mais il faut que j'ai une activité il faut que j'ai quelque chose et bah alors ça peut m'être être malheureux hein, mais euh, à l'époque bon bah je, je, je m'occupais déjà de ma page Instagram alors c'est vrai hein, celles qui me connaissent il y, y, y a des femmes qui me suivent depuis très très longtemps qui connaissent mon histoire y a, on le voit il y a toute une période voilà, j'essayais de dire que ça va bien, mais ça n'allait pas du tout. Mais le fait de faire ça, ça m'a vachement aidé. Et en fait, euh, du coup, je, je me suis réveillée en me disant, mais qu'est-ce que tu sais faire Bah mine de rien, à l'époque, il y avait déjà... Euh, euh, voilà, on avait déjà des, des, des petits partenariats, des choses comme ça. Je, sa je savais les mettre en avant, voilà. S'il y a une chose, au moins, où j'arrivais à être positive sur moi, c'est de me dire, bah mine de rien, euh, ça, je le sais le faire. Je connais très bien Instagram et, et les réseaux, hein, j'avais déjà eu un blog, comme je, je connaissais pas mal de créatrices, je, je baignais un peu dans ce milieu-là, souvent j'entendais, ben bah, ouais, mais moi j'ai pas le temps de m'occuper de ma communication, j'entendais souvent ça, donc je me suis dit, oui. là il y a un truc à faire, ça je peux le faire en fait, donc ça a commencé comme ça, euh, j'ai rédigé le blog d'une boutique, et puis après le blog d'une boutique, ça m'a amené, euh, une, une grosse marque enfant m'a fait confiance, et hop, ils m'ont projeté... Euh, de, tout en restant freelance, j'allais quand même dans leur service, et après une autre, et, et voilà, et ça s'est fait comme ça, et, et, euh, et voilà, il y, y a vraiment des gens qui m'ont fait confiance dans une période compliquée, et, et ça m'a aidé à sortir complètement du truc, et finalement à me dire, c'est un peu comme si je l'avais choisi, finalement, c'est ouais, un, ouais. un, un peu particulier, hein, mais c'est ça.
0: Et alors, euh, ce burn-out professionnel, est-ce qu'il avait impacté ta capacité à gérer euh, tes responsabilités euh, parentales ou est-ce qu'il y avait vraiment une dissociation qui était faite Et à la maison et avec tes enfants, tu arrivais à te ressourcer et à te, te trouver euh, bien euh, à réussir ce que tu entreprenais sur la partie parentale, on va dire ben, En fait, moi, euh, euh, ben d'ailleurs, c'est ce que je disais à la personne qui me suivait à l'époque, j'ai jamais eu de soucis
1: à la maison. J'ai toujours trouvé ça super, je me suis toujours sentie bien à la maison, euh, et c'est ça que je ne comprenais pas, c'est que dès qu'il y, qu y avait, euh, bon, à l'époque quand j'allais au travail, ou dès que les enfants passaient la porte, tout le monde partait, et mon mari à l'époque travaillait beaucoup moins à la maison, parce que là maintenant il travaille beaucoup à la maison... Bon bah, je me retrouvais toute seule et là hop ça, ça retombait quoi c'était ouais. impressionnant donc euh, je pense aussi que j'essayais de faire face aussi face à eux pas trop montrer que voilà que c'était et en même temps j'avais pas trop à me forcer j'étais vraiment bien avec eux donc c'est aussi ce qui m'a sauvé clairement parce que c'est très compliqué euh, quand ça prend toute la place moi il y avait cette... ouais. quand même il y avait ce truc où c'était bien alors ils le savaient après moi j'ai je, je sais que dans l'éducation euh, des enfants, on n'a pas toujours avec d'autres personnes la même manière de faire. Nous, ici, on, est, on ne leur cache pas de choses. Donc, moi, je n'ai pas fait croire que. Bon, ils ne m'ont pas vu dans des situations euh, trop compliquées, mais ils, ils le savaient, ce qui se passait. Voilà. Ouais. On a toujours dit la vérité. Euh, maman ne retournera pas à son travail parce que bah, voilà, ça ne va pas du tout. Euh, bon, avec les mots euh, adaptés à leur âge, mais. Euh, bien sûr. Mais, euh, mais ils l'ont très bien compris. Ça s'est plutôt bien passé, en fait.
0: Ouais, donc la, la famille, finalement, t'a porté un petit peu euh, pour euh, bah, t'en sortir aussi de, de ce burn-out euh, professionnel. Oui. En tout cas, pour euh, réussir à garder un équilibre euh, qui ne te laissait pas tomber euh, trop profondément. C'est ça, parce qu'en fait, c'est vrai qu'en ouais, qu 10 ans,
1: je, je me rends compte comme la, la famille, euh, la mienne, euh, a vraiment un,
0: une dimension importante pour moi. C est, c est, ouais. ouais. Et alors, est-ce que euh, ce lancement en freelance aussi euh, t'a permis de euh, trouver un, un équilibre qui te convenait par rapport à la balance euh, entre ce que tu disais quand tu as repris une activité professionnelle, quand euh, tes deux premiers ont été scolarisés et dont tu avais besoin, et puis euh, le fait de vouloir être quand même avec eux, être impliqué dans leur éducation, être, euh, mm. être présente Est-ce que ça t'a permis de trouver l'équilibre que tu souhaitais
1: oui, ben c'est vrai que c'était aussi ça, c'est-à-dire que euh, le fait de travailler à la maison, il y avait aussi euh, quelque part ce, ce truc de comme quand j'étais un peu au foyer, c'est-à-dire qu'il y a un peu des deux, c'est-à-dire je travaille, mais en même temps je suis quand même là euh, pour les enfants, enfin, j'essaye de l'être au maximum, alors des fois il y a des journées ratées, et puis des fois il y a des journées au top, mais euh, ça m'a ça permis quand même d'être avec eux euh, et de, et de, ouais, de pouvoir euh, profiter au maximum euh, de leur présence, ouais, quand même, je pense que et, et ça aide beaucoup aussi.
0: Mmh. Ouais, et alors avant que Achille soit parmi vous, où euh, mmh. on sait que le rythme avec un bébé est très différent qu'avec des enfants euh, qui sont scolarisés, est-ce que tu travaillais uniquement quand tes enfants étaient à l'école ou est-ce que ça t'arrivait de travailler quand ils étaient aussi présents ou est-ce que tu avais vraiment calqué ton, ton rythme pro par rapport à leur rythme scolaire
1: non, ben bah justement, je pense que je m'en sors un peu mieux et encore, je ne sais pas actuellement, mais euh, non, ça débordait. C'est-à-dire que le problème en freelance, c'est que ça déborde. Bon, surtout moi, je, je m'occupe des réseaux sociaux, des entreprises, donc euh, bah, je suis amenée à travailler le samedi, le dimanche... Euh, voilà c'est un peu alors après j'ai diversifié mon offre pour justement expliquer que voilà je peux, je peux pas tout gérer sur leur compte ça, enfin, ça c'est autre chose mais euh, non ça déborde non je dois bien avouer euh, et avant et maintenant <rire> non, oui. alors, maintenant peut-être un peu moins parce que j'ai conscience du fait du burn-out il euh, y a plein de choses comme je ne répondrai pas en pleine nuit à un client parce que lui il, a, il est là en train de travailler et que je reçois un mail bah non donc j'ai arrêté les notifications, tous les trucs comme ça, euh, j'essaye que, voilà, même si j'ai fait un travail un dimanche pour euh, mon client, quand je ferme l'ordinateur, il est fermé, voilà, mais après, les enfants, le, ils savent quand même bien que mon travail, c'est un peu comme ça. Euh, après, c'est vrai que quand euh, Diego était scolarisé, j'avais plus de temps en, en termes de plage horaire euh, dans la journée, donc... Euh, oui. Mais il n'empêche que ça, ça déborde. Hein. C les clients, eux, des fois, ils voilà, sont plus dispo à 20 heures. Pas... <rire> Mais d'une manière générale, quand même, j'ai toujours euh, pas trop mal géré ce truc-là parce que je ne je veux. Il y a quand même toujours ces petits trucs burn-out dans ma tête et je, ça, c'est non. C'est non. Clair, ouais, ça, tu ne veux pas atteindre par...
0: cette limite euh, voilà. où, euh, où tu risquerais de, de sombrer à nouveau. Oui, bien sûr, ouais. c'est tant mieux d'un côté que tu arrives à à te protéger de ça et à, à mettre en place des choses oui, pour, ouais. euh, pour ne jamais euh, retomber sur, euh, sur la difficulté professionnelle que tu as vécue auparavant, tout à fait.
1: C'est ça, puis j'ai la chance, je pense, d'avoir de, des clients aussi, je, alors je ne sais pas si c'est dans la manière euh, de moi de les choisir ou eux de me choisir, mais qui sont hyper bienveillants, vraiment. Je tiens à le dire parce que <rire> peut-être qu'il y en a qui vont m'écouter, mm -hmm. j'ai jamais eu... Euh, quelqu'un où j'ai été obligée de lui dire ah, « c'est bon, ça va, là, il y, y a trop d'échanges », ou non, vraiment, ça, ça a toujours
0: été top là-dessus. Vraiment. Génial. Bon, mais bah, on choisit aussi des clients qui nous ressemblent. Hein. Voilà, peut-être, il faut croire. <rire> <rire> euh, maintenant que qu'Achille est là, 16 mois, donc c'est euh, un bébé euh, juste pré-Covid en plus, là. Oui Comment est-ce que tu gères maintenant le rythme Est-ce qu'il va en crèche Est-ce qu'il est, qu est euh, chez une nounou Est-ce que c'est à temps plein Ou est-ce que tu l'as un peu avec toi Comment est-ce qu'il est organisé le rythme avec euh, ce petit dernier Eh bien, c'est un peu des deux. Hein.
1: Donc, euh, comme je te l'avais dit, quand on s'est euh, parlé, je suis loin d'être un exemple d'organisation. Mais euh, <rire> bon, euh, en fait, moi, là, je voulais clairement, je voulais les deux. C'est-à-dire, je veux être avec lui et je veux continuer à travailler. Donc, euh, j'ai un peu ralenti... Mais par la force des choses, hein, pendant le Covid, j'ai eu comme beaucoup moins de travail. Donc, ça ne tombait pas trop trop mal. Il était tout petit. Euh, bon, là, ça reprend. Donc, Achille, il est gardé bah, là, euh, comme le jour bah, aujourd'hui. Il est en crèche euh, oui. une fois par semaine et une autre fois euh, chez sa mamie, donc la maman de, de Yann. Et euh, là, en ce moment, j'ai quand même plus de travail. Donc, je le remets une deuxième fois euh, chez sa mamie. Voilà. Et l'année prochaine, on change. Il ira plutôt deux fois à la crèche. Euh... Voilà. Et je pense que ça augmentera petit à petit jusqu'à jusqu son école parce que là, je me rends compte une fois par semaine. Enfin, alors je compte une parce que le mercredi... <rire> J'ai choisi le mercredi comme autre journée. Et donc, euh, parce que je veux continuer à emmener les grands. Alors, on, on, avec mon mari, on fait ensemble hein, quand même parce qu'il prend une bonne partie. Mais voilà, on, on fait un peu le taxi. Puis pour être avec eux, au moins le mercredi après-midi, voilà.
0: Ouais, 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 donc pour avoir du temps dédié aussi avec tes plus grands, parce que c'est vrai que là, c'est un peu le, voilà. le grand écart en termes de besoins, euh, avec euh, des pré-ados et puis, euh, et puis un, ça. Un, un petit bébé encore. Voilà, donc c'est pour ça que voilà, de temps en temps,
1: il a une journée supplémentaire quand, quand j'ai trop de travail et qu'il faut que j'avance, en fait.
0: Ouais. Aujourd'hui, combien de temps est-ce que tu penses que tu euh, travailles par semaine je saurais même pas compter.
1: Je vraiment je moi j'essaye de faire. Euh, c'est vrai que j'ai de la chance maintenant là on a, on est sur un rythme beaucoup plus régulier que lorsqu'il était bébé, bien que quand il, il, il dormait quand même assez bien euh, l'après-midi donc j'ai pas trop ressenti ce problème. Puis bon j'avais moins de boulot ceci dit. Mais là c'est vrai que j'ai de la chance. Il fait deux heures minimum voire trois de sieste donc je peux quand même euh, avancer. Mais c'est vrai que clairement les jours où je l'ai c'est ça, quoi. C'est ces trois heures-là. C'est des Je reprends un peu, euh, parfois, le soir. Euh, donc, en gros, ça, euh, ça va dépendre s'il y a foutre ou pas. <rire> <rire> euh, parce que je suis quand même très euh, film. Hein. Donc, euh, je, ouais. je suis fatiguée. Donc, euh, je ne serai pas bonne euh, le soir pour travailler. Mais quand même, il y a certains soirs où, là, je n'ai pas le choix. Mais après, c'est quand même principalement basé sur les jours où, où je ne l'ai pas. J'essaye vraiment donc le mercredi alors mercredi c'est vraiment euh,
0: dépendante si c'est toi qui gère les plus grands aussi voilà hier, je bosse à oh,
1: fond le matin mais après clac clac c'est c'est je reviens sur un truc je prends la voiture je reviens sur un autre c'est assez euh, comme ça et les jours où ils sont voilà où Achille est en crèche euh, voilà c'est vraiment j'avance à fond c'est vrai que moi j'aime bien travailler euh, euh, Enfin, je ne vais pas me prendre une grande pause déjeuner et tout ça, euh, j'arrive à bien euh, parce que c'est quand même des journées qui finissent euh, qui sont courtes hein, parce que la crèche, ouais. ça ouais. euh, va à 17h mais j'arrive vraiment à pas mal euh, caser de, de boulot dans, dans ces tranches là
0: mais, donc euh, en fait, tu as des, des journées euh, deux grosses journées très intenses si je comprends bien ouais, euh, c'est vraiment jours... plus
1: trois en ce moment ouais. il, il, okay. ça, fait, ça fait plusieurs mois que je suis obligée de le remettre plusieurs
0: fois et tu le vis bien, ça, je veux dire, tu le vis pas comme, euh, comme un sacrifice que... Où en es-tu au niveau de ton tiraillement personnel Non, alors des fois,
1: je suis plutôt tiraillée. Euh... Bah, si, il y a toujours le « oh là là, mais est-ce que je lui elle, consacre à lui assez de temps ?» Mais aussi « oh là là, mais est-ce que je fais vraiment bien pour mes clients ?» Mince. Euh... Euh, alors ça, c'est pareil. C'est un travail euh... avec la personne qui me suivait, qui qui est une femme géniale, où elle m'a vraiment bien expliqué qu'on peut très bien travailler pour... pour... C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de rester 7 heures devant son ordinateur. C'est-à-dire qu'on peut très bien, hyper bien bosser en 3 heures et faire la même journée. Alors je sais que ce n'est pas facile à entendre pour pas mal de personnes, mais c'est la vérité. Euh, on, on peut être tellement dedans qu'on on, l'a fait, le travail de la journée. Donc ça, euh, j'arrive à être un peu plus d'équerre là-dessus, même si des fois, je m'en veux un peu. Et c'est un peu la même chose pour Achille. Je, quand je suis avec lui, je suis avec lui. Oui. Donc, euh, et puis, bon, je pense qu'au troisième, peut-être que je suis un un peu moins un tiraillé peu ouais voilà peut-être que j'ai plus conscience aussi que euh, voilà euh, si je suis heureuse euh, hein, c'est le truc qu'on dit souvent mais euh, bah, voilà lui aussi le sera et que et que c'est peut-être pas tant euh, le nombre d'heures passées avec lui qui fera euh, son bonheur je sais pas comment expliquer c'est-à-dire c'est c'est plus d'être là la qualité du temps voilà la qualité ouais. voilà d'être vraiment là oui
0: ouais, tout à fait tout à fait, mais j'en ai parlé euh, effectivement plusieurs fois moi aussi sur, euh, sur mon compte Instagram de, de la qualité du, du temps passé et du voilà. temps dédié et euh, que c'est différent d'être euh, avec ses euh, enfants euh, physiquement, mais on est sur le téléphone, en train de checker les emails mmh. ou, euh, mmh. ou un peu à la maison. Et, euh, et d'être ben, physiquement présent, où on est impliqué dans, la, dans les jeux, dans l'activité. Euh, ces mmh. choses-là, c'est euh, effectivement. Euh, deux choses qui sont différentes, il euh, n'y en a pas forcément une meilleure que l'autre selon les, les ça, pensées de chacun il n'y a, a
1: pas de meilleure, euh, c'est comme les mamans qui travaillent, celles qui sont en foyer ou celles qui sont <rire> moi j'appelle tout ça tout le temps entre deux quand on est freelance ouais. on travaille et en même temps on est là, je pense qu'il n'y a pas de meilleure manière de faire quoi. il y a juste la, la nôtre en fait et, qui me ouais. correspond et et, point barre, en et fait, celle avec laquelle on est
0: bien. Tu le disais aussi euh, que toi, tu es vraiment dans ce, ce besoin d'avoir euh, des nouvelles choses, d'apprendre et, euh, et pas forcément mmh. rentrer dans une, une case un peu définie que la société euh, aime bien nous coller. Exactement. exactement. ne ouais. peut pas être mieux dit. <rire> Euh, du coup, tu n'arrives pas forcément à, à quantifier le temps et euh, tu l'as très justement dit que euh, ben, parfois on arrive à faire une journée de travail seulement en, en 3 heures de temps alors que euh, la norme voudrait plutôt qu'une euh, journée full-time ce soit 7 ou 8 heures de présence, on va dire. Est-ce que toi aujourd'hui, tu as l'impression de travailler à temps plein ou est-ce que tu as vraiment cette sensation d'être sur un temps partiel professionnel et, euh, et d'avoir ton, ton rôle de maman euh, qui complète euh, ce temps
1: eh bien, alors là, c'est particulier parce que si je, je pense que si j'étalais tout ce que je fais, je pense qu'on pourrait dire que je suis sur un temps plein euh, concernant le travail. Mais en fait, moi, je n'ai pas cette sensation. Et c'est ce qui, des fois, peut m'amener une petite culpabilité. Parce que bah, moi, c'est vrai que quand on travaille chez soi, moi, je peux aller prendre mon café à l'heure que je veux. Je peux me dire, oh non, cet après-midi, là, je n'ai pas envie je ne fais rien, je vais faire autre chose, mais il va y avoir toujours ce temps de façon à rattraper à un moment donné ». Donc, euh, moi, j'ai toujours la sensation, parce que aussi je, je suis du style euh, à toujours euh, avoir le ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, quoi. J'ai toujours l'impression que... Oh, ah bah ouais, mais non, mais il faudrait que je sois devant mon ordinateur. Voilà. J'ai quand même toujours ce petit truc à, à retravailler. Hein. Je suis pas totalement libérée euh, de ce truc-là. Mm -hmm. Mais je pense quand même, dans le fond, si je m'avouais vraiment, la moindre chose que je fais, autant à titre même personnel, pour mê même... Euh, euh, rien que ma page Instagram quand je dis euh, mais non c'est pas un travail ce qui est la vérité j'en vis pas mais en fait le temps passé euh, voilà toutes ces choses là eh ben finalement, euh, je pense que je serais, je suis à temps plein, les même les contacts, les téléphonie, tout ça. Enfin, ça prend un temps, les mails, ça, ça prend un,
0: beaucoup beaucoup de temps. Ouais, donc, euh, ouais, la partie un peu plus administrative et
1: pas euh, voilà production. La, on va dire. la différence, c'est vrai, c'est que, que déjà d'une, je suis chez moi, donc c'est vrai que ben c'est voilà, on commence tout de suite la journée un peu quand on veut et j'ai pas un temps de pause défini parce que je pense très fort à, à mes, à mes anciennes collègues quand je dis ça où on avait dix minutes et pas une de plus et qu'on devait se planquer pour qu'on vienne pas nous chercher moi j'ai pas euh, j'ai pas ça c'est vrai que si je veux prendre 10 cafés bah, je prends 10 cafés <rire>
0: Ouais. Très bon, non Oui. Et puis, euh, je veux dire, quand on est euh, freelance et qu'on travaille à la maison, la, on va dire que les délimitations entre temps de travail et euh, temps perso euh, sont beaucoup plus minces que quand euh, on est physiquement en dehors de la maison et qu'on travaille euh, dans un bureau euh, à l'extérieur. Oui, exactement. Ouais.
1: Mais après, ça a ses avantages comme ses inconvénients. Parce que parfois, oui. euh, l'entourage ou même les enfants euh, ont du mal à comprendre si t'es encore en mode travail ou si t'es plus dans ton travail. Et, et, c est, c est, ouais, et même l'entourage aussi, des fois, ont du mal à comprendre que quand tu mets ton enfant à garder, c'est pas, c'est pour travailler, que c'est pas tout le temps pour euh, prendre un café ou voilà. Ça a ça, ses ça, petits inconvénients. C'est. Oui.
0: Bah, de toute façon, il hein, n'y a jamais de, on va dire de, de travail parfait. Hein. Y a oui, c'est ça. Je du pense plus que et dans du moins dans, dans toutes les, les
1: configurations. Que, tout les, dans tous les boulots, ouais. je pense qu'il y a ça. Dans tous les boulots, je pense qu'il y, y a du plus et il y a
0: du moins. Il n'y en a pas de bien tarte. sûr. Oui, non, mais je trouve ça très chouette en tout cas d'avoir euh, pu euh, bah, recueillir un petit peu ton expérience et, euh, et ton point de vue euh, qui est euh, assez différente à nouveau de, de toutes les histoires que j'ai pu <rire> avoir jusqu'à aujourd'hui. Je te remercie beaucoup, Hélène, bah, pour bah, ta franchise, ta transparence et puis euh, cette authenticité avec laquelle euh, tu as partagé euh, ton histoire de working mom avec moi. Merci.
1: Bah, J'espère surtout que ça va être simple à comprendre parce que c'est vrai que. Quand je l'explique, des fois, je me dis, mais c'est, ça part un peu dans tous les sens, mais je pense que c'est assez représentatif, euh, bah peut-être de la manière euh, dont je suis finalement. J'en prends conscience en le disant là.
0: Mais on est des personnes, euh, on est, nous, nous sommes tous des êtres complexes, euh, faits avec euh, nos paradoxes et puis euh, nos personnalités. Donc je trouve ça super sympa d'avoir aussi ce point de vue où. où T es une maman qui a euh, changé euh, plusieurs fois de, de vie professionnelle. Euh, tu le ouais, disais pour qui puis changera qui, euh... Parce que je me connais maintenant.
1: Qui changera oh, ouais. <rire> parce que Je me connais trop.
0: <rire> non, mais tu le disais aussi euh, que euh, le questionnement euh, des enfants, enfin, je veux dire, de, de s'arrêter euh, pour euh, le travail, enfin, ça n'a pas été des choses qui ont été des, des vrais questionnements pour toi. Ça a été des choses euh, assez intuitives, des évidences. Donc, euh, ouais. je trouve que c'est euh... C'est une belle leçon à nouveau et c'est euh, déculpabilisant potentiellement pour, euh, pour celles qui se posent un peu plus la question. Mais euh, voilà, on, on voit que euh, on peut tout à fait rebondir euh, d'un métier ouais. à l'autre. Oui. Euh, Il faut se faire et puis, confiance. Euh, ouais. Voilà, c'est ça. Se faire confiance et euh, oser euh, dire oui, dire non à des choses qui euh, nous conviennent plus ou moins à certains moments de notre vie. C'est ça, ouais. Tout à fait. Merci Hélène pour ce beau moment. <rire> Là, merci beaucoup. Et puis à bientôt. À bientôt! Cet épisode est maintenant terminé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Si l'épisode et plus généralement le podcast vous plaît, je compte sur vous pour en parler, le partager et mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide à faire connaître et à faire grandir la communauté Deuxième Shift. Je vous invite aussi à me rejoindre sur l'Instagram de Deuxième Shift pour avoir vos retours sur cet épisode. C'est également via ce réseau que je vous partage plus de choses sur mes invités et ma propre expérience de Working Mom. J'y crée une communauté bienveillante, inspirante et décomplexée quant à nos galères et nos succès carrière et maternité. Nous, on se retrouve par ici lundi prochain pour une nouvelle histoire de Working Mom. Et d'ici là, portez-vous bien